0: 最近过得好吗？核酸检测三轮之后，你有家做了吗？那健康帽弹窗，你消失了吗？附近没发现什么密接的吧？哎，这小长假过得有点丧。你看啊，你想出去撒个欢你还得仔细的每天的去研究这些确诊病例的流调的生活轨迹。你还得时时看自个儿那个健康宝会不会有弹窗，是不是绿码、啊？你还得定期去做核酸检测，保证自己核酸检测结果是阴性的，你才能满足说你想出去撒个欢的基本的前提条件，你心里才能踏踏实实的出去玩。就有时候你不敢，不敢深想。声想之后，细思则恐啊，你会有一种深深的无力的无助感。说实在的，这疫情其实反反复复的三年了，人肯定会出现恐慌、焦虑，有无助甚至愤怒的感觉。这是生而为人，我们对不良情绪的一种。正常的心理的反应是机体的一种自我保护，就是越压抑、越对抗，你就越容易被这个情绪支配。如果你能够不评判的感受来接纳自己的情绪，坦然的面对情绪的变化，这是一种正常的状态。理解和接纳负面情绪，就是 so easy 的一件事儿。那我们今天呢，就来谈一谈，在疫情常态化的这种状态下，我怎么去做一个我自己日常的心理防护和心理导师。就一般在这种特殊情况下，我们经常可见的不良情绪有两种，一种是无助感，一种是恐慌感。那无助感是什么呢？你举个例子，就我们小区去年某一天突然就被临时管控了，大礼拜天的啊，没任何通知。早上起床，准备出去早市遛个弯买个菜，发现出不去了，小区被封闭了。然后没有人告诉我们说何时能够解禁，明确的答复就是临时管控。风险过去了，随时随地都可能解禁，也随时随地都可能被封着。这小区业主群呢、啊，就开始各种破案、各种猜测、各种小道消息。然后这人到了下午也没一个准信儿的时候，就开始有一点小焦虑了。当然，每个人心里啊，都希望这事儿你能够尽快的被控制。但是当时你每天都有那种确诊的这个病例啊，这个事儿好像一直还在，好像还往上走，数据还在增加，你就会觉得这什么时候是个头啊？什么时候小区能开呀、啊？什么时候能恢复正常啊？但是你又没有能力去阻止这些事情的这个发生，也没有能力去控制这个事件的发展。就深深的无助感，那无助感是什么？它就是说，一个人你在经历这些挫折、失败，或者是你面对问题的时候，你产生的那种无能为力、对自己丧失信心的一种心理状态和行为。当然，这种啊无助感累积到一定程度，你可能还产生更进一步的一些负面的情绪。然后，甚至在被拒绝、在忽视的情况下，就产生了非常大的一个愤怒。这也是说，在疫情防控的过程当中，有很多这个人和疫情的管控人员、和小区的这个志愿者，包括那些大白，产生激烈冲突。他实际上是背后有这种无助感之后累积到一定程度的愤怒感，这种不良情绪支撑下来的。一种非正常的反应，遇到这种无助感，你怎么去面对呢？首先，我觉得应该是要接受这种无助感的感觉，因为其实人不管是遇到这种疫情，你还是平常的生活，你都会有一些这样的一个经历。因为我们不是全能的，不是所有的事儿你都能在你很好的掌控的范围，你总有些事儿你力所不能及，你没有办法去解决。特别是疫情这种大的社会公共卫生事件，人、啊、有的时候确实显得比较渺小。第二个呢，就想跟大家说的，你要主动的去做一些事情，去找一些正面的信息，让自己有一些希望感。你比如说，北京市的第二百一十八号的那个确诊患者。就是他，他知道自己接触过的这个人确诊了，然后马上意识到自己就是一密接，所以他第一时间就联系了 12345， 而且呢，自个儿一个人在私家车上待了十几个小时，没有水，没有吃的，就一直等着防疫的过来，甚至他渴了、饿了也没有到饭店或者哪个超市去买水买饭。也没有进自己家的这个小区，就是他会认为说，如果他去了，对这饭店也是一种间接的这个刺激。所以事件发生之后，很多人赞扬他他的这种行为，拯救了一个小区，是中国好邻居。还有人说这是教科书式的防疫典型。就你听到这样的事情时候，你会有一种积极的力样？他会有一种希望感，就是说，你你觉得人间是有希望的，人是善良的。那另一个方面，你怎么去克服这种无助感？你要去寻求帮助。有的时候，无助感常常是跟孤独连在一起，就好像一个人孤身在外，不知道怎么做，也不知道能找到什么样的人去帮助你。这个时候。我们是可以对外寻求帮助的。就心理学有一个研究啊，当你遇到困难的时候，你要知道怎么去寻求他人、寻求专业人员的帮助。我觉得北京市做的就比较好。这一次疫情发生之后，开通了好像是17条心理援助热线。你哪怕身边没有懂行的、没有心理咨询师，你也可以打这个心理求助热线。或者是你你觉得你身体觉得不舒服呀？是不是有症状？是不是被感染了呀？你你别查百度啊，你别查度娘，那那会坑了你的。最好是去找医生，他可以根据症状做出一些更准确的判断，对你下一步是否要接受治疗，可以给一个非常规范的专业的这个意见。现在网上的这个互联网医院也很多，你可以通过互联网医院的这个方式去跟医生直接的对答，不要自己找度娘。那么第二个不良的情绪是什么？恐慌。其实顾名思义，恐慌就是恐惧引发的慌张。那实际上我们都有生活常识，恐惧和慌张啊是可以分离的。你肯定有在那个电影院看恐怖片的经历吧？那恐怖片啊，导演啊，编剧啊，无所不用其极的手段让你感到恐惧。你感到恐惧了，这片子才算成功吗？啊，你是在家里看的，你还是在影院看的？被恐吓了一回又一回啊。重点是什么？你恐惧归恐惧，但你不慌张。这就说明什么？说明你实际上你已经有过把恐惧和慌张分离开的实战经验，只是你没有仔细想过这个事儿。你从心理学的专业角度去讲，你坐在电影院里看恐怖片的时候，是你的意识非常清醒的一个状态，你能够感受到恐惧。但实际上，你的潜意识并不感到恐惧，所以你不慌张。那说到人的这个意识和潜意识，我们可以简单的说一下意识和潜意识的基础工作原理。嗯，举个例子，我们现在可能经常拿的最熟悉的这个手机，经常高端的手机会有前置摄像头和后置摄像头。就我们的意识好像就是手机，有两组摄像头，随时记录我们所遭遇的一切。你清醒的这个意识就好像是前置摄像头，你的潜意识就是后置摄像头。而前置摄像头和后置摄像头的这个区别在于什么呢？就是我们的意识，明确的这个意识。就像前置摄像头一样，它的焦距很长，清晰范围很小，拍摄的角度也很小。因为呢，我们的这个清醒的这个意识是要对于已经获得的这个数据进行及时的处理。但是潜意识就是后置摄像头，一般来说它是全景的这个摄像头，它焦距很短，那事实上清晰的范围它会很大。嗯，也是360度无死角，因为我们那个潜意识，它不负责处理信息，它只是负责记录，不做任何的处理。前提就像行车记录一样，不停的不停的做记录。它有一个特别容易理解的工作机制，叫重复者优先。比如说啊，你走到哪个？哪个走廊的这个转弯处，突然有一人从从对面冲过来，你你那个时候根本不用思考，你潜意识当中你马上跳下来就会躲闪。这个是什么？这就是你和你的这个人类的祖先重复过很多次的经历，所以你这个潜意识早就为这种情况建立了一种快捷方式，不加思索的直觉的采取正确的行动。所以，我们说恐惧和慌张不一定总是连在一块儿的。但如果你真的恐慌了，那那意味着什么呀？结论就是，一个人恐惧的程度和他了解这件事情本身的这个程度是成反比的。就我们对一件事儿越了解，恐惧的这种感觉就会越弱。老话说啊，知己知彼，方能百战百胜。就你越对对方有了解，就越有一种能够掌控的这种感觉。你看，每次重大疫情发生的时候，理论的声音总是突然之间开始操杂起来，就好像股市里面只有那个股灾发生的时候，哦，所有的人才开始认真的对待，而且严肃的讨论价值投资。不是突然之间发生的，只是突然之间不知道怎么办了。你当你感觉到有恐惧感的时候，你就先反问一下：就是我对什么恐惧？为什么是这样的一个恐惧？是不是对他不了解？最好的方式就是去研究他，了解他。这样呢，你随着他。了解的程度，熟悉的程度，就越来越有一种似乎可见的一种掌控感。最重要的，当你开始有了掌控感之后，你心就稳了，就定了，你那种恐惧感自然而然就会减弱，直到消失。有时候也有人说啊，哎、抵抗恐惧的方式就是直面恐惧。但是你不了解恐惧背后的原因，你你直面硬刚，你很容易飞蛾扑火，自取灭亡。你只有多去研究恐惧的这个本相，去了解这方面的信息，你自己有一点点掌控感之后，恐惧感就慢慢的也会被自己所掌控的。疫情最后的发展趋势。所有的病毒都会跟人长期共存，这是一种生活挑战，也是一种修行之道。你要相信，我们一定可以等到疫情过去，我们一定能守得云开见月明。今天呢，我们就说一说，在疫情之下，如何面对这种无助感、恐慌感的这种。的小处方，如果你觉得有用，可以转发给更多的人，让他们知道。一定相信我们是有能力可以战胜这样的一个疫情的。国家的决心、政府的决心，包括我们自己个体的这个决心，对于战胜疫情都有非常正向的、积极的帮助。那我们可能会在下一期节目。去探讨一下，面对疫情的这个情况下，我们如何做好自身的身体上的防。